0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Krisen – Krisen- und Risikomanagement. Wie können Aufsichtsräte in schwierigen Zeiten eine gute Corporate Governance herstellen? In den vergangenen Wochen und Monaten sind Unternehmen immer wieder vor neue kurzfristige Herausforderungen gestellt worden. Von den Entwicklungen rund um die weltweite Pandemie bis hin zum russischen Angriff gegen die Ukraine müssen sie sehr schnell auf neue Entwicklungen reagieren. Was können Aufsichtsräte jetzt tun, um in solchen schwierigen Zeiten eine gute Corporate Governance herzustellen? Das und noch anderes möchte ich gerne Lars Grigo fragen, Senior Field Marketing Manager für die Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz bei Diligent, einem Anbieter von Corporate Governance Plattformen. Guten Tag, Herr Grigo, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Tag und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Herr Grigo, wie können sich Unternehmen im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen besser vorbereiten?
1: Aufsichtsräte müssen jetzt, wenn sie ihrer Aufsichtsfunktion nachkommen wollen und den Vorstand unterstützen wollen, einen besonders guten Einblick äh, über das Unternehmen und die entstehenden Risiken und den Umgang mit diesen Risiken haben. In diesen Zeiten äh, ist das für viele Aufsichtsräte ganz schwierig. Viele Unternehmen in Deutschland sind von äh, einer guten Übersicht über die äh, zur Verfügung stehenden Daten noch weit entfernt. Die Digitalisierung fehlt für viele Unternehmen noch und für viele Unternehmen bedeutet Digitalisierung sogar heute noch, dass sie noch E-Mails mit angehängten Excel-Tabellen und Word-Dokumenten versenden und die Daten darin sind in diesem Moment bereits sehr veraltet. Speziell vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig für Unternehmen eine sogenannte Single Source of Truth, also einen einheitlichen Blick auf die Realität, einen einheitlichen Blick auf die Wahrheit zu haben und das ist die große Herausforderung, der sich Unternehmen jetzt stellen müssen.
0: Und worauf sollten Aufsichtsräte jetzt ganz besonders achten?
1: Gerade für Aufsichtsräte wird in diesen Tagen ein besonderer Punkt der Digitalisierung immer wichtiger. Die sichere Kommunikation von hochsensiblen Unternehmensdaten. Unterlagen, die den Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld von Gremiensitzungen zur Verfügung gestellt werden, werden oft immer noch als ausgedruckter Papierberg per Post oder per Boten versendet. Das ist nicht nur unpraktisch für Aufsichtsratsmitglieder, sondern auch besonders unsicher, wenn diese Unterlagen zum Beispiel irgendwo liegen gelassen werden. Der Versand ist auch sehr aufwendig, besonders für das Aufsichtsrat- und Vorstandsbüro. Und der kurzfristige Versand lässt sich in der Regel nicht ohne weiteres erledigen. Aufsichtsräte sollten in diesem Zusammenhang darauf achten, dass eine sichere Kommunikationsplattform zur Verfügung steht, in dem E-Mails bzw. Äh, Dokumente eben nicht über unsichere Kanäle versendet werden, zum Beispiel an eine private E-Mail-Adresse. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Informationen in falsche Hände geraten und gerade in einem Zeitraum oder in einem Zeitalter, in dem bestimmte Staaten im Verdacht stehen, gezielte Hackerangriffe zu unternehmen.
0: Welche Themen sollten Aufsichtsräte in der aktuellen Situation denn am besten gemeinsam mit den Vorständen ansprechen?
1: In der aktuellen Situation sollten Aufsichtsräte gemeinsam mit den Vorständen ansprechen, dass man eine äh, sichere Datenplattform findet, eine sichere Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsräten und Vorständen, in der äh, den Aufsichtsräten alle wichtigen Daten auch zur Verfügung stehen. Wenn wir uns ähm, da ansehen, welche Themen auf der Tagesordnung stehen, dann sind es natürlich nicht nur die tagesaktuellen Krisen, die die Unternehmen jetzt betreffen, sowas wie die Krise in der Ukraine, Sie haben es eben angesprochen, oder die weltweite Pandemie. Es gibt auch noch andere Themen, die da sehr, sehr wichtig werden in der aktuellen Zeit, zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, für das die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um diese notwendigen Informationen rechtzeitig zusammenzutragen und zu dokumentieren. Und Aufsichtsräte trifft da eine besondere Verantwortung, denn am Ende des Tages äh, sind sie es, die ähm, gerade stehen müssen für die Einhaltung und für die Kontrolle dieser, äh, dieser Richtlinien und da muss eben auch sichergestellt werden, auch von Aufsichtsratsseite, dass die notwendigen Informationen bereitgestellt werden.
0: Ja, Sie sprachen gerade schon von den Themen, die sowieso ganz oben auf der Liste stehen, weil halt tagesaktuell. Äh, gibt es denn noch weitere, mit denen sich eben Aufsichtsräte noch befassen sollten? Was meinen Sie?
1: Neben diesem Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz äh, gibt es natürlich noch weitere Themen, die keinesfalls auf die lange Bank geschoben werden sollten. Sie sagten es gerade, zum Beispiel die Frage nach der Environmental und Social Governance, also ESG. ESG, das umwelt- und sozialgerechte Verhalten von Unternehmen, äh, wird immer wichtiger im Fokus der Öffentlichkeit. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen äh, im Moment, wo Unternehmen sehr, sehr stark im Fokus stehen, weil ähm, bestimmte... Ähm, bestimmte Themen da nicht äh, angemessen äh, behandelt werden. Also der Öffentlichkeit ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, der Weg in eine klimaneutrale und sozial gerechtere Marktwirtschaft äh, gegangen wird. Ähm, nicht nur der Gesellschaft, nicht nur äh, der Öffentlichkeit, auch den Aufsichtsbehörden. Ähm, Sie haben es vielleicht äh, gesehen, vor einigen Wochen hat die amerikanische Börsenaufsicht SEC ein entsprechendes Regelwerk dafür vorgelegt. In der EU gibt es ähnliche Regelungen und die Neuauflage des Deutschen Corporate Governance Codex fordert das ebenfalls. Das sind alles Themen, die der Aufsichtsrat genauso wie der Vorstand jetzt in diesen Tagen dringend angehen sollte. Und an ganz vielen Stellen geht es darum, einen Überblick zu bekommen und äh, ja tatsächlich die notwendige Datenbasis zu erarbeiten, auf der man dann mögliche Verbesserungen, mögliche Wege in die Zukunft, mögliche Schritte für neue Wege in die Zukunft dann gehen kann.
0: Ja, das sind ja eine ganze Menge neue Anforderungen. Welche Schritte sollten Unternehmen denn jetzt gehen in der Praxis, um eben diesen Anforderungen nach und nach immer besser zu entsprechen?
1: Ja, diese Themen, mit denen sich Unternehmen in der aktuellen Zeit ganz besonders fokussiert beschäftigen müssen, sind eben die Erfassung und die Zusammenführung von Daten. Das ist nichts Neues. Davon wird ja schon seit Jahren geredet, dass äh, die Digitalisierung von Prozessen und Abläufen ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, dass Unternehmensführungen schnell und präzise auf Veränderungen reagieren können. Einer effektiven Nutzung von äh, diesen Daten steht allerdings in vielen Unternehmen immer noch entgegen, dass diese Daten zwar von Mitarbeitern zeitaufwendig und teuer gesammelt werden, es gibt aber keine Prozesse, um sie sinnvoll zu nutzen. Die gesammelten Informationen verkümmern dann in äh, irgendwelchen Datensilos, die ähm, auch nur für bestimmte Abteilungen zugänglich sind. Damit verbunden ist eine weitere Hürde. Die Datensilos verhindern auch eine effektive interne Kommunikation, die Führungskräfte müssen sich mit unterschiedlichen Tools, mit Integrationen, mit Prozessen auseinandersetzen, um die bereits vorhandenen Daten auch effektiv nutzen zu können. Das kostet nicht nur Zeit, sondern es erschwert es ihnen auch, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Aus unserer Sicht ist es daher notwendig, eine Modern Governance Plattform sich äh, näher anzusehen und die auch einzuführen. Die Einführung umfasst die Aktualisierung von Altsystemen, die Begrenzung des Auftretens von Datensilos und auch die Förderung der teamübergreifenden Zusammenarbeit. Am Ende des Tages führt es dann dazu, dass alle im Unternehmen gesammelten Daten an einer Stelle gebündelt verfügbar sind. Und zwar so, dass Vorstände und Führungskräfte im gesamten Unternehmen jederzeit schnell und einfach darauf zugreifen können. Das verschafft Ihnen dann die Zeit, sich auf die Strategie, das Risikomanagement und auch auf andere Kernaufgaben zu konzentrieren, die dann von, der obersten Führungskräfte, die von den obersten Führungskräften erwartet werden.
0: Ja, das klingt sehr sinnvoll. Herr Grigo. herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank. Ich hatte mich sehr gefreut, bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zum Thema Krisen und Risikomanagement in einem volatilen Wirtschaftsklima finden Sie in einem Artikel von Hanna Krüger, Vice President Sales in der Dachregion bei Diligent. Der Artikel ist in der Juni-Ausgabe unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat erschienen. Den Link dazu haben wir in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.